0: ¿Te imaginas que esto fuera directo? Ojalá. Ya, pero Ojalá.
1: estaríamos en blanco ahora mismo.
2: No, no, no. No, no, porque yo mmm, me vengo arriba bajo la presión. Si me arrinconas, soy como un puma. Salto. <risa> salto y, 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 y salgo de ahí. Eso no, no lo hacen los pumas, ¿no? No,
1: de hecho, los Pum pumas están... No hay paredes donde están los pumas. Están no sé, ahí en de ¿Está eh, Bueno, este,
2: este era un puma dealer. Ah. Era, era un era <risa> un, un puma callejero. Era un puma de... <risa> Un puma de te espera en la esquina. ¿Eh, chico? ¿Quieres probar algo divertido? Esa clase de puma. Entonces viene la policía y yo me siento acorrado y salto la valla. No sé qué estoy diciendo.
1: Me, me, me ha recordado eso, lo del puma callejero, a la primera vez que con veintipico años me ofrecieron cocaína. Y dije... Contenta, no? ¿no? quiero, pero muchas gracias por ofrecérmelo. Nunca me habían ofrecido droga. Sabía que lo hacía la gente, pero fue como, jo, gracias.
2: Claro. Eh, no gracias, dijiste. O
1: sea, dije no gracias, pero sobre todo gracias. No te hago... <risa> ¿Sabes? Pues como gracias por dejarme entrar en este club y luego ya elegir, Muchas. No eh,
2: eh, merci beaucoup, eh, señor traficante.
1: Gracias por tenerme en consideración.
2: Y, y... Señor de
1: los bajos fondos.
2: Bueno, eh, es un momento importante. A mí, ¿Sí? a, a mí creo que nunca me han ofrecido. No me ven de fiar. Me ven pinta, me ven pinta de...
1: A ti te piden directamente.
2: <risa> me ven pinta de... ¿Cómo se llama? El polisecreta. polisecreta. La secreta. No, me ven pinta de este... <risa> La secreta
1: put... es como nombre de, de... ¿Cómo se dice esto? Garito. ¿De no, aquí? de Garito no. De. La secreta Films. No, una ojo, productora Marte, no de cortos. No, no. Un no te preocupes, tenemos mujer, mucho tiempo para es edistaza escuchar edistaza de tus... De travesti. La secreta. Llamarte la secreta como travesti ¿Ves? ¿Ves? Es, es que esto se
2: puede hacer en, en directo perfectamente. Es que todo esto es oro. <risa> Hola, esto es... <risa> oh, <joder>. Empezar así... <risa> Todos los programas. <risa>
1: Empezar escupiendo el páncreas sobre la mesa. <risa>
2: eh, Hola, ¿qué tal? Esto es cebolla <risa> <risa> Cuidando a la audiencia. <risa> Cuidando a la audiencia. Esto es cebollas verdes. Y tú no. <risa> Eso es. Y... Mm, y eh, estamos de vuelta después de una semana de ausencia, eh, no justificada. Eh, hoy tenemos a un invitado estupendo. Bueno, este es el podcast, ya sabéis. Eh, viene un invitado y nos cuenta cuál es su película favorita. Yo soy Adolfo Valor y a mi lado tengo a Ana Boyero. Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estoy muy contento porque el invitado de hoy es muy guay.
1: Es muy guay, sí, sí, sí.
2: Es, es molón. Y un la gran...
1: peli también, además. La peli es... Doblete. La
2: pirola. Y es un gran conversador. Eh, tengo que hacerte una duda de estilo. Dime. Tengo una duda de estilismo.
1: Sí, tienes estilo. Gracias. Esa es la pregunta.
2: Gracias. Es lo que quería oír. Me han, Me han regalado un plumas.
1: <risa> espera. No, la, la respuesta es no.
2: Espera, espera, espera.
1: La respuesta es no.
2: Espera. No es un plumas cualquiera. Es el mejor plumas de verdad que he tenido nunca un
1: segundo sabes que los plumas que no quieren ser plumas los llaman plumífero ¿ah sí? <risa> ¿A que el tuyo es un plumífero
2: ¿ah sí? no, no este es un plumas eh, lo tiene todo o sea es lo más cómodo y abrigado y es muy chulo es muy bonito y eh, para empezar eh, no, no estoy acostumbrado a que me regalen pues, eh, a los guionistas no nos suelen regalar cosas fue un regalo de profesión fue un regalo de la buena gente de Sony Pictures ostras porque hice una peli con ellos y muy amablemente son y plumas me han regalado un un una, un anorak de plumas
1: Ajá. Y, y es acojonante si tuvieras seis años
2: no perdona yo uso plumas ah, eh, eh, ¿sí? hoy he venido con un plumas negro eh, y es mucho peor plumas que el que me han regalado
1: entonces qué pregunta tienes
2: eh, por la parte de atrás pone <risa> en letras grandes Yumanji siguiente nivel <risa> Entonces, ¿qué hago? ¿Me lo puedo poner por la calle?
1: ¿O directamente pasa a Wallapop? No, no,
2: no, 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 no. a Wallapop no va a ir a Wallapop, esto ni de coña. De momento me lo estoy poniendo por las mañanas para ir al gimnasio. Trayecto uh -huh. corto, gimnasio, la gente va como si sí. fueran de Mad Max. Eh, pero claro, es que es muy cómodo, es que abriga mucho, es un gran plumas, pero... Yo pues no pues siquiera he visto Jumanji Siguiente sí, nivel, o sea, he hecho menos a Robin Williams Me gustaba la antigua, pero la nueva no sé Pues
1: la nueva primera está muy bien La, la nueva segunda no la he visto
2: Buah, pues si Pero la plumas, nueva primera la vi en el Lo mejor de me la gustó. trilogía es el plumas, ya te lo digo
1: Ponte el plumas con capa y ya está
2: ¿Cómo un plumas? ¿Quieres que tape?
1: Claro, con una capa como Ramón García te la pones encima del plumas y tienes lo mejor de dos mundos.
2: Es que, y si, es que, imagínate que, que voy a una entrevista de trabajo con el plumas.
1: Es que me da igual que ponga Yumanji y que me, no lo ponga. Y me
2: dicen, tienes el trabajo. Y me levanto, me doy media vuelta y le digo Yumanji siguiente nivel. Puedo haber perdido ese puesto de trabajo. Si sí, sí, pido un trabajo en, en Greenpeace o en limpiar ballenas o algo esto.
1: ¿Y si hacemos un parche muy grande de cebollas verdes y lo pones encima de Yumanji Next Level?
2: Sigue por ahí. Ahí hay algo. Esto, a, 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 esto... Yo quería que me pergeñases algo así. Creo que puede estar la solución. Pero a la vez, claro, traicionaría el espíritu de ese plumas. Ese plumas es un plumas promocional.
1: Yumanji es como Jurassic Park y la vida se abre camino.
2: Imagínate... Que voy caminando por el centro de Madrid. Vienen muchos famosos en Madrid. Que voy por el Starbucks ese de la Cibeles. En del. El
1: Starbucks de la Cibeles, el peor Starbucks, por cierto, de todo Madrid. Sí, pero con muchos Asqueroso. famosos porque.
2: Oiga, por favor. Asqueroso. que yo... oiga. Oiga, 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 oiga. Estando no, en no, plaza no, no, España. No. no, no, no. Mira, aquí Starbucks se le <risa> respeta. <risa> bueno. Eh, ponte que voy caminando por ahí. Y sale del Hotel Palace. The Rock.
1: Ah, me equivoco. Pensaba que decías otro. Eh, The, The Rock. rock. Perdón.
2: Y me ve con el plumas de Yumanji siguiente nivel. Me pega
1: una paliza. ¿Quién eres tú? ¿Quién coño eres tú para llevar esta prenda?
2: Me estruja, me estruja entre sus samoanas manos. En el paso de cebra del Thyssen, tu cuerpo tirado. Pero estaría abrigadito. Estaría abrigadito. Un día te lo voy a traer para que lo... solo para que veas el tacto, el mejor tacto del mundo. Jumanji, siguiente nivel... Perdona, y por dentro pone No hay planeta B Vaya vaya si lo hay Vaya si lo hay manji eh, Bueno, por favor, tenemos que dar paso al invitado Porque es que Miguel Iribar es, es, es maravilloso Y yo quiero hablar mucho con él eh, Estamos de vuelta Nuestro invitado de hoy es Cómico, podéis verle actuando por Toda España, en algún momento, ¿no? Pues Es sí. uno de los cómicos que más giran. Y, y tiene su propio podcast en esta plataforma, eh, que se llama Cambiando de Tercio, y estamos muy contentos de tenerle aquí con nosotros, es, es compañero y es
3: amigo, eh, Miguel Iribar, hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué eh, Ana, Por Dios, qué alegría estar por aquí. Eh, bueno, has presenciado un momento <risa> patético de fallo técnico de… de... Sí, bueno… Ha habido un momento extremo, de pulsa el botón no, Yo quiero o sea, apagar todo y volver a encender ¡No! O sea, ha habido un momento ahí Ha habido
1: gritos, sí. ha habido carreras
3: La gestión de las emociones de Ana Ha sido un poco por, un, por momentos dramática Y el egoísmo, ¿no? O sea, sálvese
2: Quien pueda, a, a los cinco minutos hemos Así dejado es. De ser amigos y esto era como Sí, sí, ha habido un
3: momento ya de... Ha habido un momento Que después de llamar a todos los técnicos posibles Uno de ellos ha dicho, llama a Miguel Iribar Como si él tuviera <risa> ni puta idea de Yo hacer, haya dicho, está todo perdido
1: Si Miguel Iribar es la, es la solución, no hay nada que hacer
3: Exacto, estamos en la mierda
1: Pero bueno, hemos salido adelante, todo suena
3: Bueno, de momento, que sepamos Que sepamos <risa> eh, bueno, aquí, aquí estamos, esto va cambiando de plano,
2: hay cerveza todo Creo que a de aquí todo hacia arriba tú ¿En, tu, en, en el tuyo tú, tú miras a cámara? ¿No?
3: No no, no
2: Me parece no. inquietante o sea, la gente que mira a es cámara Es es muy
3: inquietante A lo mejor al principio hago como un hola, hola tal y luego ya como que sigo Yo me dirijo más a, a, a mis
2: oyentes que a mis espectadores a mis espectadores los desprecio, a mis oyentes los trago cariño.
3: <risa> yo no, no lo sé. No, ¿qué, digo, ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo. No digo nada. Digo hola, este es el programa tal, bienvenidos. Digo bienvenidos. Eh... No, no pienso en oyentes. Realmente pienso más en YouTube porque creo que como hay muchos más comentarios en YouTube que en otras plataformas, al final es donde más me suele picar la curiosidad. De volver no jodas, a entrar. Si lo ves. Me y bro... voy viendo todos los comentarios siempre, sí, es donde más pico.
2: Oh. Yo, yo pensaba que pasabas de todo eso.
3: Mm, no, igual que por ejemplo, no edito el programa y me da como ¿Sí? todo un poco. Yo veo de hecho ni veo el programa. Sí. Pero los comentarios luego sí. O sea, yo, yo lo grabo, eso tira. ¿Y con las reviews de tus de tus shows también no haces? También, también. Ah, o sea, tú sí, tienes sí. en
2: cuenta la voz de la gente.
3: A ver, yo yo leo a la gente. Otra cosa es que <risa> vale. y muchas veces descargo odio si alguien dice alguna cosa que me molesta. Claro. Es que hay gente, hay gente que dice unas cosas horribles, tío, entonces hay gente que te, te jode directamente. Y, y también valoras un poco el criterio que esa persona pueda tener según lo que diga. ¿Pero tú crees que la gente tiene criterio? Hay gente que tiene criterio. O sea, que no que la ser... se
1: pregunta fascista esa. ¿sí? ¿Tú claro, o sea, crees que no, la no, gente a ver, a ver, tiene a ver, criterio? A ver, un momento, un momento. Un momento que ¿Claro? Habrá a ver, gente que <risa> sí
3: y gente que no, claro. No, quiero decir, ¿tú,
2: tú crees que eh, el público sabe lo que quiere? o el Yo soy de la opinión de que el público no sabe lo
3: que quiere hasta que se lo das. Eh, vale, yo estoy de acuerdo también con esa afirmación, pero eso no quita que una vez que le das algo al público y, y a unos le mola y a otros no, ahí ya... Puede que ninguno de los dos tenga claro, criterio. Estoy claro, claro, de claro. no estar de acuerdo, pero al final es, es la gente. Me yo parece... no, no, no valoro la inteligencia. O sea, no pongo en duda la inteligencia del público, al revés, mm. pero yo.
2: O sea, cuando me subo a un autobús. Sí. Es, confío en el chofer. Es, Oiga, lléveme.
3: Yo he comprado el billete, lléveme a San Sebastián. Sí. Sí. Pero eso, pero que bueno, luego el chofer te puede parecer que conduce bien o mal O te puede parecer un distraído también Sí, 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 sí si me mata <risa> le voy a dejar una mala review en.
1: Me parece muy buen debate Para antes de la película de la que vamos a hablar Porque es sí. una película que O la odias, o te encanta uh -huh. O las dos cosas En
2: general, ¿no? A, a su cineasta yo creo que despierta amores O sea, pasiones y odios
3: eh, Miguel, cuéntanos cuál es tu peli favorita Pues la película de hoy es La grande belleza, la gran belleza de Pablo Sorrentino Bien <risa> Y debo decir que es una de mis películas eh, Justo lo que acabas de decir De que una gente la ama y otra gente la odia eh, ¿No tenéis pelis que son como pelis filtro Con, con gente, con amigos o con, sí. o con parejas? Que dices, si esto no le gusta Esta persona y yo seguramente no tenemos tanto que hablar Sí. O va a haber o yo, o en un momento dado Va a haber una ruptura gorda de, de criterio Pues una de mis películas es La Gran Belleza
2: Qué bueno hmm.
3: O sea, si realmente odias La Gran Belleza Somos muy distintos
1: y te puede pasar como me ha pasado a mí, que mm. yo la vi hace cinco años, mm. o más o menos. Y
3: la odiaras entonces. Y la
1: odié. Y la vi ayer, otra mm. vez. Ajá. Me flipó. Y la he vuelto a ver esta mañana ¿En serio? temblando con los ojitos brillando. ¿En serio? Te lo juro. ¡Qué maravilla! Algo perfecto.
3: Bueno, eso quiere decir que estás madurando como persona. Y hace que, cinco años y que no habríamos sido amigos en y hoy ¿no? de compatibilidad, ¿no? digamos que, que hoy me caes mucho mejor que hace cinco años. Eh, pues es curioso porque cuando
2: me dijiste... Eh, cuando me dijiste la peli uh -huh. aquí viene mucha gente y hay invitados que a mí me sorprende, piensas que van a elegir una peli y de repente te salen por otra que me quedo cuajado, en plan, no me esperaba que esta peli <risa> claro, para nada, claro, claro. cuando me dijiste que tu peli favorita era La Gran Belleza dice, claro que sí, Claro, tiene, tiene, todo, tiene el sentido. todo el sentido que Miguel Iribar ame esta peli uh -huh.
3: ¿por qué te gusta tanto? Buah, es que creo que reúne, eh, o sea, creo que lo tiene todo, O sea, es una peli muy completa, creo que eh, es verdad que las obsesiones que plantea la película son, son las obsesiones que, que, que a uno le acompañan de toda la vida, o sea, al final es la historia de, de Jeff Gambardella, que es un tío que mmm, pues está, está en una fase ya, ha, ha sido su cumpleaños, tiene 65 años, que por cierto me parece alucinante porque Tony Servillo tenía 54 cuando hizo la peli. Y, y entonces el tío está en un momento como muy crepuscular de su vida, dentro de una Roma decadente. Entonces, el cómo plantea la decadencia de la vida, la decadencia de la vida de Roma, cómo es estéticamente la película, porque eh, Italia es fascinante, eh, pero es que cómo, cómo está reflejada Roma, me parece precioso, o sea, como un personaje que te atrae como si fuera una mujer preciosa dentro de una peli, o sea, me parece como que está muy bien planteada. Y me fascina muchísimo también que Sorrentino tuviera 43 años cuando hizo esa película. O sea, un tío que con 43 años se puede poner en la piel de un tío ya de 65 dándole esa, esa profundidad, me parece como acojonante. Entonces, no sé, me, me llega por todos lados. Por la parte del gusto por la decadencia, creo que la gente que le da mucha bajona tampoco asume la vida. Es decir, al final la historia de un tío que es un privilegiado. O sea, es un tío que vive en un, en un ático increíble de Roma, que tiene fiestas todos los días y que luego se queja de que la vida eh, al final es siempre un poco de desesperación. Pero, coño, es un tío que vive de cojones, ¿sabes? Hay gente muy jodida en el mundo y, y esa especie de, de rollo sombrío, decadente, pesimista, pero a la vez un poquito cínico con alegría, me, me llega a, vamos, me pega en pum, en mitad de, de donde quieras.
2: La peli empieza con un grupo de turistas japoneses, creo, orientales, <risa> Eh, viendo ¿no? Un, esculturas, viendo la, la Roma de las postales, ¿no? Exacto. Eh, uno de los turistas muere ¿no? uh -huh. y, y de ahí pasamos a... Eh, o sea, es como, esta es la Roma que conocen los turistas y ahora os voy a enseñar la Roma que yo <risa> conozco o que conoce el personaje protagonista. Exacto. Que es eh, uno de los personajes más emblemáticos que ha dado el cine en los últimos... 50 Totalmente. Años. Es que es alucinante. Sin nada más
1: decir una palabra. O sea, el momento en el que le ves dentro de esa fiesta sí, eh, sí. por la noche sonando Rafael Acarra sí. y de repente, ¿cómo sonríe? Mordiendo el cigarrillo sí. con los dientes, la actitud de vivir la vida, de fiesta, de estar disfrutando, es que le ves. Y no ha dicho nada.
3: Es alucinante. ¿Y cómo, y cómo además ya te está planteando una fiesta absoluta el tío dándole un morreo a una haciendo tal, esta, esta cámara que hace como un giro de 180 grados y pronto él está boca abajo. Eh, y sin embargo la frase que acaba diciendo básicamente es eh, de pequeño, eh, a todos los niños le preguntaban, decían, los coños cuando le preguntaban eh, qué es lo que realmente más te gusta en la vida y a mí, y yo decía, eh, el olor de las casas de los viejos. Entonces te está planteando ya un bajón y la, la
1: pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta del mundo?
3: Exacto. Claro. Lo
2: y lo hice como con ironía, ¿no? Con, con, claro. con cierta retranca de... Y ahí me di cuenta que yo había nacido para la sensibilidad, ¿no? Estaba
1: destinado a ser escritor.
2: Pero... Exacto. O sea, lo hice con ironía, pero luego, conforme avanza la peli, verás que no, que el tío es un... Que ¿Es Muy emocional, muy sensible. Exacto. Y
3: que sufre mucho. Claro, exacto. Sí, es que de hecho... De hecho Está muy bien planteado como. Yo es que también me la vi ayer, me pedí una pizza y me y me, y me, y me vi otra vez la peli. Es que es una peli que puedes ver infinidad de veces porque te gusta estar dentro. O sea... Es súper hipnótica, además. Mm. Sí, sí, y hay un momento en el que el tío, al demás, claro, el tío es un tío que todavía le sigue yendo muy bien. La gente lo sigue considerando un genio. O sea, es un tío que. Lo que pasa es que todo el mundo le dice, pero ¿por qué no has escrito otra novela? ¿No? Hace 40 años que escribió una, que tuvo mucho éxito, como en plan de joven talento de la literatura, y ahora está como. Él mismo dice, no he escrito porque soy un vago, no he escrito porque he salido demasiado de noche, no he escrito porque no he encontrado la gran belleza. Hay, hay, da como tres explicaciones, que pero en el fondo el tío, siempre que quiere dinero, lo consigue, ¿sabes? Que en el fondo vive muy bien.
2: El tío es un hedonista. O sea, una de las cosas que llaman la atención es que en esa fiesta, que es una fiesta brutal, en la azotea más preciosa de Roma... Ya, es alucinante. Eh, todo lo que ves, la mayoría son viejos. Sí. O sea, menos la go -go, o algunos jóvenes, la DJ y los que están ahí jóvenes, están más bien por trabajo. Todos sí. los demás es gente que no debería estar sí. de fiesta. Es
3: como, ¿qué estás haciendo con tu vida, no? Sí, sí, parece como, como una boda que ya se ha ido de las manos. ¿Sabes? Que de repente aquí te quedan las madres bailando. <risa> y queda un poco de. Y queda un poco de. Bueno, ya podéis parar un poco, que aquí os va a dar un ataque al corazón a algunos. Claro. Sí, sí, da, da un poco esa sensación. Y luego, lo que no entiendo es por qué a ti no te guste horripiló hace cinco años y ahora te flipa.
1: Eh, Hombre...
3: O sea, porque... Bueno, te repiló. porque qué te... claro, ese a ver, cambio?
1: A mí... Eh, para empezar, por inmadurez seguramente mía y porque, digamos que cometí el típico error de... Bueno, odiaba al, al protagonista. Despreciaba al protagonista. <risa> vale. Representaba todo lo que odiaba. Ajá. Que era un señor... Eh, snob, súper creído, que, que va por la vida arrasando, <risa> eh, vale. machista... Eh, para mí era todo eso, entonces me, me caía fatal. Era incapaz de verle con la compasión uh -huh. que necesitas verle para disfrutar la película.
3: Claro.
0: ¿Y
2: ahora claro. has visto que no es así? O sea, ¿que, eh, te ha, eh, ¿ves cosas en el personaje que no habías visto? ¿O se, te sigue pareciendo todo Mira, eso, pero lo disfrutas?
1: No, no, ahora lo disfruto. Por ejemplo, había una escena en la que él se acuesta con una mujer que no tiene trabajo, es rica... Uh -huh. eh, entonces se acuestan y ella le dice que se hace unos selfies desnuda sí. y le dice, si quieres te los enseño. Y él le dice, sí, vale. Y entonces él dice, cuando he cumplido 65 años me ha dado tiempo de que no tengo no tengo tiempo que perder y no quiero hacer nada que no quiera. Entonces Exacto. él se va sin despedirse y la otra llega con el ordenador mm. y se da cuenta de que se ha ido. Yo cuando vi eso hace cinco años... Te pareció un gilipollas. O sea, me pudo. De repente fue como, ostras, te odio tanto que, es que, de hecho, que no podía entrar en la peli. Y en cambio... Viéndola ayer y hoy pensaba, mm. sí, sí, te entiendo perfectamente, no estamos para... O sea, era una gilipollés lo que iba a hacer.
3: Ahora es que mm. el tío le dio bajón que la tía fuera tan superficial. De repente es como, que de hecho el, el amigo romano le pregunta al día siguiente, pero al final te fuiste con esta y dice, sí, pero, pero me dio como bajón. Y dice, joder, pero si era muy guapa, y dice, a veces una tía guapa ya te da igual claro. a cierta edad. ¿Es la chica rubia? <risa> sí, sí, es el que le dice no te ha gustado, bla, bla, bla. Sí. Él al principio se porta, o sea, sí,
2: es enrollado sí. con es, ella, le quita ¿Sí? importancia si un encuentro sexual no muy satisfactorio, no memorable mm. y tal, ella está un poco apurada porque él tiene un aura en la vida social romana y no sé cuándo y es como mm. Exacto. Pi piensa que va a ser un mal recuerdo para él o algo de esto y entonces él le quita todo el hierro, o sea, mm. él se queda hablando con ella, no es que tenga prisa por irse no. ahora lo sí. que no le gusta lo que no va a hacer es, es las paridas, fingir media hora de, que ya que no no claro, verse. claro, sí,
1: sí, sí. Eh,
0: tal, tal.
2: y luego está eh, 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 con lo que decías Ana de de que es, es, es verdad que tiene un punto snobby. y tiene un montón de cosas reprochables, pero él es consciente de ello. O sea, él sabe que lleva una vida no miserable, pero muy disoluta y que ha tomado muchas decisiones malas en su vida. Y la única diferencia con el, con el resto de, de su cuadrilla es que él es, es plenamente consciente. consciente, ¿no? A diferencia mm. de la amiga comunista esta que va de íntegra y tal. Y, bueno,
1: qué escena.
3: Es Esa escena y me, me dejó ayer sobrecogido. No, no, la recordaba dura. Y, y me pareció más dura todavía digo porque al principio sobre todo en la primera en la que la machaca digo tío te has pasado un poco o sea como ahí, ahí sí digo tío se te ha ido un poco la olla con la con la chavala
2: a, a, a mm. mí aparte que me encanta la actriz y es, o sea mm. el Sorrentino tiene una cosa que es súper guay que es bueno tiene un montón de cosas chulas pero eh, tiene de repente escenas supervisuales en las que no hay diálogo sí. y luego de repente las escenas de diálogo son los diálogos más acojonantes son acojonantes, todos los personajes son brillantes,
3: de lo que se habla es de cosas muy, muy importantes no está súper guay a mí me a mí me flipa, es que, es que además frase tras frase, es verdad que, que tiene otro coguionista, no sé cuánto es de él como de otro, de Humberto, no, no me acuerdo el apellido pero, pero pero es cierto que el tío también es verdad que en esta peli está especialmente redondo todo, o sea es que la ves y dices, es que tiene todo un es tan orgánico todo. O sea, el momento en el que simplemente él se asoma a un jardín y él recuerda, no sé si ve a unos a unos niños o recuerda, no, no tengo muy claro ahora mismo cómo, pero está como tan bien mm. rodado mm. que este tío es, es muy bueno. Yo y, lo... me, y me agobia mucho con 43 años que sea tan bueno, porque encima no para de hacer cosas. Pero ya, yo lo pensaba también cuando,
2: cuando la volví a ver y tal, de, 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 pensaba en esto de... Eh, Sorrentino antes, no sé cuántas había hecho, tres o cuatro pelis Sí. depuró el estilo muy pronto increíblemente, o sea, tenía un estilo muy tal pero esto es como ya es el estilo llevado, o sea pensé, no sé si va a poder hacer algo mejor que esto, o sea en mm. este en, en, si este es su estilo, si cambia su estilo o busca nuevas historias, pero es como Tarantino y Pulp Fiction, Exacto. ha hecho mejores películas
3: después probablemente pero ninguna de estila no. también no, pero siempre hay un punto de has llegado o sea, cuando le has dado al mazo, has llegado arriba ping y ha, pincha, y ha picado de una forma que, que no las has hecho con otras o sea es muy muy difícil que llegues a, a ahí porque, y a mí me pasa, el otro día de hecho me, me, me vi la primera y in più el hombre de más uh -huh. eh, De 2001, también con Tony Servillo Que hace como de un músico eh, Cocainómano, un poco acabado eh, Un poco en la mierda Y, y transmite Unas obsesiones muy parecidas La decadencia, el artista mm, Venido a menos, tal Y tiene cositas Pero claro, dices, ostras, es que de 2001 a 2013 Que es la gran belleza Este tío ha aprendido muchísimo, de hecho las consecuencias del amor o la de la del vivo o sea, son, son ya van siendo ya películas guays y, y esta es como blaf. y luego la juventud está muy bien pero sí. a lo mejor no, es, no tanto, tiene como más lenta, y el más joven pesada. papa a mí me gusta mucho. El pero... joven papa, yo por ejemplo, me he visto tres, cuatro capítulos y no me engancha tanto. Claro. No puedo decir que esté mal, pero me, me parece más lenta de lo que yo querría, no lo sé. Sí, yo creo que, o sea,
2: cuando decías tú lo del filtro y, a, y Ana dice joder, pues, pues puede caerse mucha, mucha gente en el filtro de Sorrentino, porque yo, yo tengo la sensación de que hay como dos... Dos, per, dos tipos de los que no les gusta el cine sorrentino. Mm. Uno es el espectador un poco no cinéfilo sí. que lo puede encontrar aburrido porque no hay una trama muy... Yeah. Esta peli no tiene no tiene trama. No es, es mm. la historia de un señor que hereda una casa y cuando llega es un castillo encantado y tiene que pasar... No, sí. Si tú cuentas sí, la historia sí. tú la has contado. Es, es por, <risa> pero tiene historia. Tiene una historia
3: acojonante. Pero no es una trama... Eh, no, muy elaborada clásica. Es, es que es el punto de vista y el enfoque del tío claro lo que te tiene que Es la visión a. personal. Al final es un tío que que por una que no se sabe muy bien por qué no ha encajado, teniéndolo todo, no ha encajado en, en la sociedad de una forma estándar. Entonces el tío por, por lo que sea, que igual es porque es gilipollas o por lo que es demasiado sensible en un sentido o porque tiene un ego como un castillo o porque sus inquietudes artísticas o su genio le han llevado por otro lado y le aburre la vida... O sea, a mí me parece fascinante cuando se puede hacer cierto spoiler. Se puede hacer lo que todos tal. los spoilers. Que eh, me, puede, me parece muy, muy representativo. El tío el final, y yo creo que es con lo que también... Quizás me, me, uno se identifica a veces, ¿no? Es que cuando llega cierta edad y a lo mejor no has cumplido ciertos patrones de casarte, tener hijos, estar no sé cuánto, dejar de salir, etcétera, eh, está claro que te estás situando en un lugar de la vida. No quiere decir que, no quiere decir que seas mal tío, pero ya te estás, mmm, estás llevando unas dinámicas, unas cosas que la gente sabes cómo te va a ver y tú ves a la gente ya por inercia de otra forma distinta también a como la veías con 25 y era como lo normal. Entonces, eh, hay un momento en el que el tío. Se junta con, con el que fue marido del amor de él de toda la vida Que está con una nueva novia De hecho, muy pronto después de que se hubiera muerto Y de repente se los encuentra Y como para ver si les podía pedir el diario Y, y le dice, no, mira, no, el diario tal Y, y, y lo ve con la, con, la, con la novia, no sé, polaca o no, Y le dice, pero qué bonito sois Pero qué, qué, qué coño hacéis esta noche o sea, Esa pregunta de qué, qué, qué vida lleváis como Y, y esa verdad No sé, irá igual... No sé lo que era. Veremos si está la ropa seca, yo qué sé. Sí, si sí ella planchará, era.
1: tomarán una copa de vino, verán la tele y se acostarán.
3: Exacto. Y el tío se queda como... como ¡Qué bonito! y dice sinceramente. O sea, ni siquiera es como... Tío, a mí ya se me escapó el carro de, de, de hacer esto bien. Que Pero yo es creo... raro
1: ese momento, porque es como... O sea, alguien de la élite <risa> que claramente se, se baja a la hmm. clase media-baja... Sí. Eh, ve su rutina de vida normal sí. y de repente... Eso le emociona, es un poco como, como un people de pulp. O sea, sí. no, es que, es Qué bonito, pero pero no. O sea, pero
3: piensa que yo creo que él eh, ahí lo que está viendo y lo que le emociona es que está viendo todo lo que él ha perdido de sencillez. O sea, es que yo creo que hasta en el mayor snob, cuando se asoma a la sencillez auténtica, dice: Hostia, es que esto yo lo podía haber vivido y realmente a la gente le hace feliz y yo no puedo, no pude hacer esto. ¿Sabes? Me fui a la mierda. Porque no fui capaz de, de, de verle el punto guay a esto. Y a lo mejor es que tampoco esa era la veo, gran tampoco,
1: belleza. Tampoco veo en, en ¿No el personaje belleza? una oscuridad no. ni un arrepentimiento. Sino más bien una necesidad de, ahora que ya queda poco tiempo, encontrarle un sentido a, 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 a la vida, encontrar esa belleza. Y va como viendo varias opciones, pero tampoco le veo oscuro ni arrepentido. Es más bien como sensación de, bueno, a qué clavo me agarro, ¿sabes? Al final, ¿en qué consiste? Yo creo que hay algo también bonito de la peli, que es esa sensibilidad que él tiene, mm. que vas viendo como un montón de pinceladas de cosas que, que te emocionan un montón en la película. O sea, desde la naturaleza, desde cuadros de arte, eh, música... Hay como muchos motivos por los que la vida...
3: Merece la pena. Merece
1: la pena. Mm. Pero entre esos, entre esos puntos, mm. joder, el camino es duro. Que es un poco lo que Espe
3: dice la... Sí, lo que pasa es que a mí me da la sensación de que de que el tío simplemente ya se ha instalado, de que no da más. O sea, el tío no, 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 no es oscuro, ni tampoco es claro. O sea, simplemente el tío ve las cosas un poco desde fuera. O sea, pero creo que, o sea, creo que es que pillo el punto del pavo porque a un nivel totalmente distinto, llevo una vida... Pero entiendo ese punto de sentirte un poco fuera de, 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 y que las cosas no te tocan. Y ya no porque seas súper guay ni nada, sino porque de pronto tienes una sensibilidad que hay cosas que te la sudan infinito. la tragedia
1: de la sensibilidad, ¿no? Que puedes, como espectador, emocionarte ante algo bonito, uh -huh. pero lo que no tienes son las raíces de quien crea algo, que es un poco lo que le pasa Exacto. a este personaje.
2: Exacto. Eh, yo, vamos, es que entiendo perfectamente por qué te puedes. Ir, o sea, yo es que <risa> sí. te veo un poco Jeb Gambardella de Malasaña. <risa> O sea, yo, por ejemplo, <risa> recuerdo una noche... Te
3: falta el pañuelito solo. Tal cual, o sea. Yo... ¿Sabes que hoy he buscado sombrero Panamá? Ayer busqué sombreros Panamá. Eh, y estuve viendo dos tiendas y no me lo compré porque valía 80 pavos. Me va a quedar como el culo y no lo dio ser Luego te queda
1: como John Hammond Pero, en
3: Jurassic Park. Exactamente. Pues te juro que estuve buscando... Como Bertinos Born en la portadas. Te lo juro a venir con un sombrero panamá. Y porque no tengo una, una americana o sea, color costaza. Yo daría costaza. todo por, por,
2: por llevar ese sastre encima, vamos. Pero eh, yo me acuerdo, eh, yo estuve en un bar una noche en la que estalló una tangana de cómicos. Sí, Ah, sí, sí, cierto. Y tú estabas en la barra, en una esquina, mirándolo todo, sí. solo, tú solo, bebiendo una cerveza, eh, y resumiste la noche con una frase lapidaria, que no viene al caso, eh, y
3: eras eh, Jeff Gambardella, puro, puro y duro. Además, acerté bastante. Ah, eh, sí sí Cuando todo el mundo estaba rayándose muchísimo, digo, no, aquí ha pasado esto, y esto no se va a arreglar. Mm. Y la gente, no, tío, tal... Es verdad que ese día estuve especialmente acertado. Y... y, y eh, eh, eh,
2: <risa> e e eres un tío que sales. Creo que sales bastante o te sí, bastante. lo disfrutas. Menos de
3: lo que mucha gente piensa y más que la gente normal, sí. Pero, 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 pero quiero decir que tú disfrutas saliendo... Sí, disfruto mucho de, de, pero, de estar ahí. O sea, exacto. Suelo o sea, que la, la compostura. Sí, sí. Claro, que la gente lo que hace es
2: meter el acelerador, sprintar malamente, quemarse, hmm. y otra, y otra ver, versión es la del paseante, claro. que mira las, las escenas ¿no? y disfruta tranquilamente.
3: Exacto. Es que además, de hecho, en la conversación de ¿qué hacéis vosotros esta noche? Y decía, ¿y, decía, ¿y usted? Dice, yo voy a beberme unas cuantas copas hasta hasta el punto de no perder la compostura claro y luego llegaré a casa cuando vosotros estéis levantando claro. y lo hice con mucha tranquilidad y en realidad me, me identifico mucho en, mmm, sí me van a dar a siete no voy a llegar destrozado a lo mejor pero manda a las siete claro y mmm, <risa> me encuentro a la señora con la barra de pan debajo del brazo bueno y a la niña a la señora de los perros en la casa me saluda saben que no soy un mal tío tampoco llego reventado pero bueno el chaval este llega tarde
2: y encuentras, eh, ¿encuentras la poesía en, en los regresos a
3: casa sí por supuesto sí sí a ver depende de, de cómo sea el regreso pero, <risa> pero hay veces que no hay ninguna poesía hay que te estás meando que estás reventado que no te acuerdas bien cómo has llegado hay de todo tipo pero es verdad que la ciudad está vacía es para ti no y ves cosas que no ves normalmente sí a ver hay, hay, hay un punto que seguramente estás todavía en un estado un poco de embriaguez que de hecho que de hecho en la película eh, esta también comienza con que esa fiesta luego él se pega un paseo por como por, por Roma también volviendo a casa luego vuelve y, y como que charla un momento también con la chica que limpia uh -huh. o algo así dice bueno yo voy a una acostar, relación preciosa me voy a costar un rato tal pues claro, es que es lo que digo lo entiende ese punto de que no es un desfasado no es un alcohólico tarado sino que es un pavo que bueno la, se le ha ido la fiesta un poco a, le ha aguantado más de la cuenta y ya está entonces Sí, o sea, yo creo que es importante, si te gusta un poco salir, que te guste simplemente el estar ahí, porque al final hay una contraposición muy grande entre la noche y el día, o sea, es, es, realmente la gente, piensa, o sea, la, la gente piensa que la noche es mentira, que la noche es todo falso y muchas veces la noche encierra más verdad que el día, porque es donde la gente se dice las verdades a la puta cara cuando durante el día estás mintiendo muchas veces a tus parejas estás mintiendo en el trabajo te estás mintiendo a ti te estás creyendo que tiene sentido lo que haces y muchas veces no lo tiene. entonces por la noche es el desfogue normal de alguien que si no se te va la oye no te conviertes en un toxicómano ni en un alcohólico irredento eh, es donde aflora la, la verdad de tu existencia y hay
2: domingueros de la noche.
3: Hay de todo. Hay claro. domingueros
2: de la noche, de oye, tú no estás para... Claro, hay gente que pues no está. ¿Qué sabe...
1: significa domingueros de la noche? Pues no que, pues,
2: pues, pues que sale sin estar, pre... o sea, estar preparado. O sea, yo me, me imagino pues que niñato, Miguel, después niñato. de muchos años de, 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 de salir, ya sabe con quién puede salir o, quién, o con claro. quién no. Porque, oye, si si no si a ti no te sientan bien más de dos whiskies, no te tomes tres, porque nos vas a arruinar la noche a los demás. Claro, claro,
3: al final ya también sabes sabe a dónde no ir para para que no para no encontrar para no hacer el gilipollas en un ambiente que no es el tuyo de repente sabes eh, elegir a la gente con la que estás hablando y simplemente claro. estar hablando a lo mejor es que estás simplemente hablando y un poco borracho que tampoco es que estés de
1: pero de tú por ejemplo subidón. te notas dentro de esa de todos esos años saliendo por la noche vas notando también evolución porque por ejemplo por hacer un paralelismo con sí. en la película sí eh, eh, el protagonista sus dos amigas, o sea, las dos mujeres con las que se lleva bien, sí. son su jefa, la editora de la revista, que es una enana, sí. y la señora de la limpieza, que es una señora mayor y que no es atractiva. Es decir, él tiene como las mujeres guapas con las que se acuesta. Sí. Eh, bueno, no, las... con la
2: stripper no se acuesta, ¿no?
1: Espera un momento. Perdón. Eh,
3: un, un, en un momento dado sí, ¿no?
2: Creo. Sí.
1: Ah. Bueno, no, Tienen... Bueno, espera un segundo. Bueno, sí, él tiene el, el rollo de mujeres guapas con las que me acuesto y luego tengo dos amigas que son un poco rollo confidentes y no son atractivas. Y de repente, en este en esta etapa especial que tiene él de los 65 años, mm. de ya no tengo tiempo, de repente, por primera vez, intuimos o a mí me da... Mm. Tiene amistad con una chica que es muy guapa, la ya, stripper, ya. pero que de repente tiene una conexión de verdad. Y de hecho, al final, no follan. Sí, o sea, Hablan sí. incluso de... O sea, han tenido intimidad, pero de repente es como... Te he visto como persona. y sí, han sí. conectado. Porque
2: hay un momento en el que ella eh, le dice... Él entra a saludar al viejo amigo de barra que es un en, empresario de la en noche. En un
3: puticlub o en un sitio de striptease, mm. eh, exacto.
2: Y entonces él le presenta a su hija. Su hija es una stripper, ¿no? Eh, la stripper lo primero que piensa es este es el amigo crápula de mi padre que me, que me quiere llevar al huerto exacto y él también piensa esta es la típica stripper descerebrada y hay un momento en el que empiezan a hablar y ella dice algo así como yo no me merezco que me pasen cosas buenas o algo yo, así. La, yo no estoy, no estoy hecha. hecha
3: para las cosas bonitas
1: sí
2: y ahí hace clic y dice esta tía es exacto. distinta y
1: de hecho él le dice me siento viejo le dice ella <ríe> joven no eres, claro. <ríe> joven no eres <ríe> y ahí es o sea. como eso de repente
3: Claro, ya somos que, amigos. Somos amigos. Es que, por ejemplo, es lo que, es lo mismo que te digo, cómo conecta con. Es, la, la, es muy orgánico todo. Sí. Que está claro que el puñetero sorrentino se debe sentir también de ese palo. Alguna farra se habrá corrido. Claro, y sobre todo, si, si el tío <risas> con cuarenta y pico palos tiene esa sensibilidad, es evidente que, te, que, que entiendes perfectamente que una tía que de repente sea guapa pero te diga, no estoy hecha para las cosas bonitas, implica una, ya una, una especie de desesperanza mmm, simpática. Que te cae bien. O sea, quiero decir, es que entiendo perfectamente esa, esa atracción. Creo que hay, toda un, un, hay todo un mar de fondo de, de, de gente que piensa así. Claro. Y no son pocos. Es que hay un montón de gente. Entonces creo que, evidentemente, la peli conecta 100% con esa gente y luego con otra gente que tangencialmente le puede resultar atractivo eso, aunque sea simplemente porque le parece estéticamente atractivo o una vida literaria o como ya cada uno lo quiera ver desde una forma más. Pero evidentemente hay mucha gente que piensa así. Entonces, que una tía buena te diga no estoy hecha para las cosas bonitas, solo es una conversación de puta madre, aunque no folles. Claro. Es
2: que claro. es un planazo. Eh, claro. eh, pero cuando tú, por ejemplo, ves el, el, eh, el, el personaje de, de él, eh, por cierto, si alguien quiere escribir o hacer pelis o lo que sea... Los nombres de los protagonistas son importantes. Y Jeb Gambardella. O sea, Buah, si tú ¿qué lees no, ¿qué nombre? La Ciudad de los Prodigios, te acuerdas de Onofre Bouvilas? Si tú lees eh, El guardián entre el centeno, te acuerdas de Holden Cowfield. Y si tú ves eh,
3: La Gran Belleza, no se te olvida Jeb Gambardella. Exacto. Eso, es, sí, sí. Ves Lolita, es Humber Humber. Bueno, pues ya está. Es Jeb Gambardella es Jeb Gambardella. Eh, cuando no tú ves a
2: Jeb Gambardella con sus 65 tacos, oh. la vida que lleva. Oh. Eh, ¿Qué, dime la verdad, ¿qué piensas? Eh, por favor, ¿que no llegue yo así?
3: O mira, ni tan mal Si yo tuviera un ático en Madrid a los 65 como ese... <risa> y me siguiera ganando la vida como se la gana ese hijo de puta, ya te digo que mis contradicciones internas las supero, ¿eh? Ya. Yeah. No pasa nada. Ya. Yeah. Si de pronto recuerdo, vaya, el amor aquel de mi vida en la playa, eh, joder, se perdió, eh, seguramente se, lo ibas a perder igual, simplemente 20 años después. Entonces, hay un punto en el que, en lo que por lo que me está diciendo, me parece un punto privilegiado, creo que él lo sabe, y simplemente entiendo que a los 65 que ves ya morirse la gente, que te ves ya como diciendo, vale, esto se acaba. Entiendo que te dé como un, como un bajón interno existencial, pero es existencialismo puro. Es decir, claro. no me engaño con nada... Eh, al cura que ve al final, también le dice mira, es que no te pregunto, tenía una curiosidad por preguntarle algo, pero ya no le pregunto pero es que sé que me va a decepcionar, porque bueno, la verdad es que no tiene usted ni puta idea.
1: Son tan guays los personajes, porque son, o sea, son extremos es como, te, te ponen un personaje y te, te imaginas por dónde va a ir eh, de repente eso, ves a un cura que es como que parece que va a ser el próximo papa, super serie, <risa> sí. y de repente el tío es un es un tío plano, que lo único que, que le interesa es hablar de las recetas de cocina, Totalmente. Eh, y no tiene absolutamente nada que decir, Totalmente. y todo el rato son son extremos. Mm. Tengo una pregunta. Sí. Eh, ¿Te ha llamado GQ para ofrecerte ser el, bueno, ¿te han nombrado alguna vez hombre GQ de la semana? <risa>
3: ¿Por qué lo dices? <risa> qué gilipollas
1: porque claramente este señor de la gran belleza es el hombre GQ de la semana, bueno, de la vida, o sea, reventó GQ. Y como tú tienes ahí, <risa> No
3: te parece que
0: No, ¿No
1: te añamo.
3: No llamar la puta vida,
1: no. Pues entonces no sé, no, es... ¿No te pareces no tanto a... es que Nunca a... te esperas esto, eh
2: por dónde no va a salir ojalá? el zarpazo bollero. Ojalá me, ojalá me pareciera. Mi
1: duda.
3: Ya digo que
2: creo que todo iba
1: bien. Que nombre por Dios es que esta película es que sí,
3: que sí. A ver, claro, Total. claro, totalmente. No, a ver, está claro que ojalá me pareciera eh, un 10% en cuanto a éxito en la vida de ese señor. Eh, lo que creo es simplemente que la conecta con con este con esta especie de corriente de, de, de pesimismo un poco existencialista y a la vez vitalista que, que lleva el pavo. Y, por, y luego, joder, es que, es que la película es que está muy bien hecha, es lo que te digo. Es que Sabéis por qué eh, habéis visto el cartel, sale sí, el tío, precioso, se precioso sí. con esa escultura. Sabéis qué es esa escultura? No. Lo miré para este programa. No, no, no lo sabía majo. de antes.
2: Es en bueno, un tanatorio. Es, es en la escena del, del entierro, ¿no? de alguien. No,
3: no, no. Es en la escena cuando otra escena me parece preciosa, que es cuando el tío le dice, oye, llevas el maletín ese cuando está en la fiesta con con Sabrina Ferili y le dice, oye, llevas el maletín este con todas las llaves de los sitios importantes de Roma de los museos y tal, entonces se lo lleva de noche a ver museos, y en uno de los museos que creo que es en el Palacio de, de Conservatori eh, creo que ahora está ahí eso era el Marforio que es una de las seis estatuas parlantes que había en Roma se llamaban estatuas parlantes que estaban situadas en varios sitios de Roma eh, en la época antigua eh, eran estatuas donde la gente los poetas colocaban eh, panfletos, pero la, lo pegaban como si fuera un tablón de anuncios estaban repartidas por toda Roma y eran siempre críticas super satíricas hijas de puta en verso contra el poder romano ¡Qué guay! entonces realmente es muy sintomático que al tío lo ponga sentado tranquilamente con eso detrás ¡Qué guay! está haciendo una sátira, está haciendo una crítica y está haciendo algo público eh, y el marforio y el pasquino eran como las dos más famosas que había luego ya las quitaron de la calle eh, hubo momentos que intentaron hasta prohibir que la gente colgara cosas porque se decían barbaridades, pero era de dominio público, era como una catarsis para el pueblo. Me parece muy bonito eso cuando lo descubrí dije, joder, qué bonito. Joder, qué chulo. Eh, sí. está, eh, mola, mola mucho además que, hombre, lo
2: suyo sería que hubiese un sorrentino español pero aún no sale, pero <risa> mola mucho porque es muy cercano las, las fiestas, o sea, la sociedad italiana mm. es distinta a la nuestra pero está bastante cerca, o sea yo creo sí, que como espectador español
3: dices totalmente las fiestas aquí sirven esas copas suena esa música lo puedes identificar con una Madrid decadente también perfectamente mm. Mm -hmm, Totalmente. lo que pasa es que al final siempre la, la marcha y la fiesta la suele absorber muchas veces gente como más joven por lo menos la pública pero cuando uno va a bares donde también hay gente con más edad yo voy a un bar habitual donde muchas veces eh, se juntan actrices, es que, vamos, que me recuerda mucho, se juntan a veces actrices que están buscando un papel dándole el coñazo a directores de cine ya avejentados. Ya. Yeah. Que es un, un sitio que yo cariñosamente llamaba un sitio, cuando veía ese tipo de escenas, lo llamaba un sitio de tíos con pasado y tías sin futuro.
0: <risa>
3: <risa> y me parece una buena descripción para algunas de las fiestas a las que va a llegar mardela ¿Es clandestino? No, este no es clandestino, este es normal. Bueno. Eh, lo, lo, luego, otra de las cosas que de de
2: decía, eh, hay, hay, hay gente que no le gusta porque le parece un coñazo y otra gente que es, yo creo que es peor todavía, que son los, los cinéfilos snobs, que es, lo que piensan es, es que esto ya lo he visto, esto ya es Fellini y bla, ya, bla, bla. Sí. Pero es absurdo, o sea, Sorrentino cuando le dan el Oscar por esta peli... El tío se lo agradece a, a Fellini, Scorsese y los Talking Heads. Claro. De las tres personas que ya más está. me han influido.
3: Y luego claro. ve su cine y, y. Sí, claro. Claro, no, pero ese, ese argumento es de los que más por saco me dan. Primero, un tío dice, no, es que ese tío... Eso ya lo hizo Fellini. Seguramente a ese tío igual no le gusta tanto Fellini. Eso es, <risa> <risa> es empezar, sí, Igual que es... si te gustó, mira, claro, aquí si tienes te más. tanto Fellini, claro. eh, a lo mejor no te gusta tanto esto. <risa> ¿Sabes? Porque, porque es como, o si te resulta tan tan, tan fácil, eh, haz, hazte tú un cortometraje que, yeah. que parezca Fellini. Ya. Yeah. Si tienes huevos. O sea, claro. <risa> me parece que a ese tío que está diciendo lo de Fellini... Lo hace por, por marcarse la vacilada de, de... Es que yo ya he visto esto. Es que a ti ni siquiera, a lo mejor, viste la Dolce Vita ni siquiera te llegó a nada la vida de, de ese reportero eh, que conocía. O sea, o sea, igual es que no te llegó tampoco. Y ahora le y ahora criticas que te has vuelto a comer tres horas de otro coñazo, de otro tío en Italia, con un bajón de vida. ¿Tú como cómico
2: eh, <risa> has desarrollado el superpoder de detectar a los
3: snobs como Gambardella? <risa> eh... Pero yo creo que eso te viene de serie en la vida, ¿eh? Con los años. No ¿Sí? creo que sea por ser cómico. Yo creo que
2: los cómicos desarrollan, ¿no?
3: Yo mm. creo que eso es experiencia también, ¿eh? O sea, seguramente con 18 no pillaba tanto, con 25 más, con 30 más, con 40 más. Mm. O sea, creo que... O sea, no, 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 no veo que ser cómico te dé más capacidad de detectar snobs que, que cualquier otra profesión. o lo... cualquier... Eh... Ahora, estar en la noche, eh, pero... sí. Ah, sí, ¿eh? Eso sí lo creo, porque es lo que te digo. Al que te da el pego en una reunión de trabajo... Luego de copas se le ve el cartón. Claro. Y entonces ya le ves. Ahí sí que lo ves por dentro. Dice, vale, este es un gilipollas. O este es un tío de puta madre. Claro. O este es un tío que sale poco, pero es muy buen tío. O este tío es un tío que. Bueno, si va así, mal camino lleva. O sea, lo, como que lo ves un poco más claro todo. Es verdad que de salir
2: <risa> de, descubres. Se claro.
3: descubre casi todo.
2: Yo, yo tengo una amiga que, eh, que me dijo, Adolfo, la, la persona que te diga. Eh, yo para pasármelo bien no necesito beber, eh, <risa> echa a correr, porque es un coñazo de persona.
3: Exacto. Sí, sí, puede no beber, sí.
2: puede no beber, pero si te lo dices, si te dice esa frase nada más sí. conocerte. Y luego hay otra frase que odio es
3: la de es que yo me lo paso igual de bien bebé, sin beber. Digo, no, igual de bien no. Te lo puedes pasar mejor. Mm. Pero igual no.
0: Mm.
3: O sea que decir, no es lo mismo estar sobrio que ebrio. Mm. Entonces, igual no te lo pasas. Al, si, al, si al cerebro no le pegas una bofetada de ebriedad, no sabes lo que es. Entonces, te puede gustar o no, te lo puedes pasar mejor que yo. Yo puedo ser un triste por embriagarme, pero no te lo estás pasando igual. Entonces no vayas de... Igual, es lo que te digo. Hay un punto de que o conectas con cierta sensibilidad o no conectas. Y mm. para
2: ser cómico, eh, ¿es imprescindible que te guste la noche o soportarla bien
3: o no es necesario? No, no lo creo. No, o sea, si vas a hablar de de que tu madre te
2: Luis tira Piera la Aita, no
1: sé yo, eh, pero... <risa> es, <risa> no. No, no es tanto
3: por, por lo que habla, sino por la vida.
2: De ir a un bolo, salir del bolo, quedarte
3: solo en un pueblo... No, pero por ejemplo, mira, Ángel Martín es un cómico que es un comicazo de la hostia y presume de, de no quedarse nunca de copas con los dueños y, y, y de siempre irse corriendo al hotel. Eh, y es un cómico estupendo. Lo que sí creo que incluye... Mmm, no tanto salir lo que sí creo que para ser un cómico guay creo que lo, por lo menos los cómicos que a mí más me gustan sí que tienen que tener un cierto un, una especie de halo negativo en algún momento de su vida o sea creo que es algo eh, tienen que tener una cara B por algún lado que algún trauma o algún una, aunque sea una pequeña inadaptación durante un tiempo de su vida haber sido raros haber sido muy bajitos muy feillos, muy, muy torpes con algo demasiado pollones y que lo putearan demasiado o inadaptados que luego han visto que tenían gracia se han tenido que adaptar, o sea, sí creo que el cómico que pasa con, o sea, es como normalmente el, el chaval que era el súper guay con 12 años, 14 normalmente es gilipollas, ¿no? Esto, esto suele ocurrir o sea, el que de pronto era a veces súper perfectito, luego de repente va evolucionando y, y ya no tanto pues mmm, creo que muchas veces esa especie de adaptación te viene bien luego para, para la comedia, pero ya salir o no es una elección. Lo que sí creo es que en la, en la noche hay ciertas verdades que si vas a hacer cierto tipo de comedia te vienen bien como herramienta. Pero no, no tienes por qué ser un borracho para hacer buena comedia. Solamente a lo mejor un, un fondito oscuro.
2: ¿Ana?
1: se <risa> si me acaba de ir lo que va.
2: Iba... Os, <risa> os voy a dar otro dato de, de Sorrentino que, que yo flipé bastante porque dije, eh, viendo sus pelis, digo, Buah, este tío es... Mmm el farrista número uno, es un hedonista nato, mm. solo conocido el éxito después del éxito y mm. bla 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 y, y hace un tiempo leí que el, el chaval se quedó huérfano súper joven de los dos padres en un accidente y se quedó, oh, de, se quedó sin padres de, de pequeñito y se crió a lo mejor con los abuelos o algo y así. y dije, ¿no? eh, creo que sí, pero dije ahora tiene todo más sentido todavía. O sea, sí. creo que tiene ese punto de sí. aparente frivolidad... Lo que le pasa al personaje de este tipo. Claro. Aparente frivolidad, claro. intrascendencia, bla, bla, bla... Y, y detrás tiene algo que es lo que le ha marcado y lo que le hace ver el mundo uh, uh. de una forma que no lo ve una persona normal.
3: Exacto, sí. Y, por ejemplo, hay, hay los dos momentos en los que... En los que llora eh, Jeff Gambardella. Uno de ellos especialmente crítico en el sentido de que primero le explica a Sabrina Ferili cómo, cómo, cómo acudir, cómo ir a un funeral, le explica como un protocolo. Y parece que le está diciendo como en serio, en realidad.
2: Sí.
3: Y es curioso que se lo diga más a Sabrina Ferili sin saber que se está muriendo, que también no deja de ser una especie de... Yo, yo creo que eh, por guión es casi inteligente decir, vamos a hablarle de cómo ir a un funeral, uno tiene que, te va a decir luego que se está muriendo. O sea, creo que no, no lo había pensado cuando lo vi y me parece como muy inteligente. en el fondo lo
1: que le está diciendo es solo es un truco.
3: Sí, solo es un truco, por supuesto, y, eh, pero el momento en el que le está diciendo jamás llores, porque llorar en un funeral es de los familiares y es inmoral si no lo eres tú, y el tío lo que hace es pegarse una llorera en el funeral. Y yo creo que es porque arrastra la pena por por, por el amor que, se, que sabe en ese momento que se ha muerto. Claro, hay un momento en el que... El amor de juventud. Hay un momento en el que le... Sí, sí, él obviamente no está llorando por el señor del... No, claro. ese Y
2: luego hay un momento que está, está tan bien, porque el tío, efectivamente, lo que decías tú de... Está bebiendo, bebe constantemente, pero no, no bebe mal.
3: No pierde los papeles, no, no se le ve nunca como a Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street. Y en cambio, cuando el amigo, su
2: amigo, el actor fracasado, le dice, me voy de Roma, ya no puedo más, hmm. el tío se pega una farra hmm. muy gorda y muy mala, o sea... Le ves en la terraza y ya coge el, sí. el cóctel este no sé cuál es, no con sí. la cortecita de naranja, y ya se lo está bebiendo mal. Ah. Y dice, hoy
3: se va a correr una mala juerga, porque Totalmente. le ha removido algo que el amigo se vaya. Sí, además, el amigo que en el fondo dice... Mi personaje
1: favorito, por cierto, el amigo.
3: El romano. Sí, ¿no? ¿Por
1: qué? Porque me parece súper <risa> tierno. Es súper
3: tierno, pobrecito, pobrecito. Y, y, y sí, es un pagafantas muy triste, pobrecito. Es un personaje bastante entrañable.
1: Es que además, yep tiene esa, esa cosa de que lea a las personas. Por eso es escritor y es la tragedia suya es que no escriba. Porque es como, claro. tú no vas a tener una familia, no vas a... Eh, o sea, tu, tu don es la sensibilidad y tu obligación es escribir y compartir esa sensibilidad. Hmm. Por eso es trágica su vida, porque no está volviendo a hacer lo que lo que debería hacer está hmm. como absorbiendo todas las escenas bonitas dándose cuenta de un montón de cosas haciéndote una tesis sobre lo que significa hmm. un entierro, sí. pero si no lo compartes es, estás fallando
3: ¿y cre que pensáis que, mmm, que la escena final en la que eh, 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 María Valverde, de hecho, que representa a su amor de juventud. No Se parece, se pare... sí, sí, es, sí, sí, es, parece. Es María ¿Oh, sí? Valverde. Ah es. Pues sí? ¿En serio? Sí, sí se... coño. ¿Y no, yo, no, no que sí se te parezca. Te parece. <risas> se parece muchísimo. La ¿Se María no Ella es María Valverde.
2: De hecho no, hombre, no.
1: estaba en casa pensando, no, se pero ¿quién me suena que no, mucho, que no. mucho eh, esta chica? Eh, lo buscamos.
2: Eh. La, la chica de, 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 de los flashbacks. La que le enseña una cosa. No, no,
3: es María Valverde.
2: La que se lo enseña. Sí, sí, sí. Se lo enseña. Se lo enseña. Lo sí, sí, sí. Ya lo creo que se lo ¿Lo buscamos? Eh, sí, sí. Vamos, me, me apuesto lo que queráis a que no es María Valverde.
3: A ver, la gran belleza, María Valverde. <risa> ¿A quién
2: estás consultando?
3: Eh, a Google. Uh. Ah.
2: ¿Tú qué dices? ¿Que sí lo es? Joder, que ah, sí, me, sí. Recuerda,
1: me recuerda, vamos, A ver, me recuerda. Vamos, yo no me planteo mucho, no es, Jamás que sí no sea, es. ¿eh? No es, no Pero es. No se no parece, es. tiene. Buah, es
3: que si no es, estoy jodido, ¿eh? Estoy ¿Habéis jodido. patinado No me lo puedo creer. O sea, bueno, lo, lo, eh, igual, igual no, ¿eh? Porque, pero, pero además es que no se pero parece que, tanto. ¿eh? Pero se me parece muchísimo. Sí. O sea, muchísimo, que nunca lo dudé, pero es verdad que, como bien dices... ¿Habéis visto la, la, la gran belleza un poco no, drinking, era. drinking?
2: ¿Os habéis metido en la experiencia interactiva? Hija de puta, no, no va a ser. Ana, ¿cuál es tu escena favorita?
1: Pues mira, me pues gustó no ser, ¿eh? muchísimo. No es, o sea, no es que sea mi escena favorita, pero quería hablar de ella y aprovecho este lazo. El momento uh -huh. en el que está este hombre eh, viendo una escena de teatro moderno y sale una artista de performance <risa> de desnuda, con, que, que le tapan la cara este como con un fular y de repente se tira corriendo sin ver eh, contra un arco y se da con...
2: Eh, con, vamos, como el
1: puente, del acueducto de Segovia se da de cabeza con el acueducto está de Segovia
2: porque cuando haces un, cuando eh, ves muchas comedias donde se ríen del arte moderno y siempre es como lo mismo, de están mirando un cuadro el cuadro sí. no se entiende, bla 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 eh, pero esta, yo quiero ver esa performance
1: sí, sí, totalmente además te quedas como, esa sensación de esto me está pareciendo ridículo porque tiene como el, mm. sale con el pubis eh, rojo con la bandera de la, de la ¿no? URSS eh, pero a la vez claro cuando sea la hostia te llama atención entonces no sabes muy bien qué pensar a mí me ha recordado mucho de hecho esta película es un poco como Woody Allen con la obsesión esta de reírse de los snobs pero sí, a la vez ¿eh? pasado por el filtro de un anuncio de Sony Bravia <risa> sabes que es como
3: sí está bien está bien Sí, es verdad, que es, es verdad que ahí, por ejemplo, se descubre que el tío se ríe todo el rato de, de, del arte del arte moderno ridículo, que le gustará a otro. O sea, en nota se ve que, que tiene un criterio. Es que yo creo que el snob es justamente el que se apunta a modas claro, por, sin por, saber. por apuntarse sin un criterio, por hacerse el guay. Yo creo que realmente está totalmente alejado de lo que es ser un snob.
1: Sin embargo, mm. en el segundo visionado... Me he dado cuenta de una cosa, porque claro, la primera, o sea, ayer cuando lo vi, obviamente fue como, que ridícula el arte, este eh, que no lo entiendes, y además hablas con el artista y ella tampoco sabe nada. no. Sin ya. embargo, la primera visión es como de parodia total, están haciendo sátira de los artistas contemporáneos, sí. pero por, por otra parte también, ella dice algo que resume mucho, muy bien la película, que es que dice, ¿cómo voy a traducir la poesía? A vulgares palabras. Ya. Que en el fondo es un poco de lo que es la película. De. En la vida hay un montón de, de instantes de belleza que te, que te emocionan, que te sí. hacen vibrar. Sí. Eh, pero que tampoco lo puedes explicar, no puedes reducir. La vida es esto.
3: No, está claro. No, lo
1: tienes que sentir. O sea que al final, mm. esa parodia eh, <susurra> te está diciendo bastante sobre la película. Sí,
3: y de, y de hecho. ...engancha con lo que estaba diciendo de María Valverde... ...que efectivamente creo que no va a ser María Valverde... <risa> ...vas a tener razón, lo he hecho aquí... ...convencidísimo, pero... ...pero me habéis hecho dudar... <risa> sí, ...no, sí, no me, pero, me habéis hecho dudar... ...en todo caso quiero saber quién coño es esa tripo... ...que se parece... ...pero bueno, me da igual... ...el caso es... ...justamente al hilo de lo que estás diciendo... ...de, de a veces ese, ese esa explosión que es inexplicable... ...nos parece que justo que al final de la peli prácticamente... Eh, ...él sigue... ...se va de hecho al sitio donde se folló por primera vez a, a María Valverde que no es María Valverde. Ah, ¿tú crees
2: que hace el viaje de verdad? No es que él no, se... No, yo creo
3: que el tío lo, sí, yo creo que lo hace Del tío se va a la montaña y, y, hace, y hace su flashback ahí, esto ya sería discutible porque vamos, si ya no es María Valverde pues te puedo discutir todo, pero me refiero pero, 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 No, eh, no, pensaba que estaba proyectándose él ahí, Puede pero... que fuera en barco y proyectara y realmente nunca volvió ahí, pero en todo caso, esa escena en la que aparece donde él rememora esto, ella le enseña los pechos, eh... Y hay ese encuentro, ¿No, no pensáis que es un poco eh, esa gran belleza ¿no? un poco su Rosebud. Eh, sí, sí, sí. Eh, de la peli. Sí, sí, o sea, sí, Cuando toda la peli lo que te está llevando es que su Rosebud Ed, esta tierra el amor de mi vida era la gran belleza. En, eh, en lo que significa justamente lo, todo lo que me ha hecho llorar, todo lo que me ha hecho decaer, todo lo que me ha hecho igual no escribir, es porque Total. no he sido capaz de agarrarme bien a esto
2: sí de hecho, <coughs> eh, él cuando eh, al final decide que va a volver a escribir eh, ¿es antes o después de eso? justo
0: después, es ese, claro, sí.
3: en el momento en el que hace ese flashback, hay un momento primero es el chaval, luego es, vuelve él y dice eh, y ahora eh, voy a escribir otra y en realidad lo que dice es que va a escribir la peli Claro. Y ente, porque todo es un truco. ¿Qué tío? ¿Qué tío? Es que a mí esto me has dejado loco. No claro, había caído en eso. es claro. que Claro. El tío te da la vuelta y ahí cuando rememora, después de todo eso, después de cumplir 65 años, después de que haya muerto su amor de toda la vida, de repente dice, ahora es cuando quiero escribir. Después claro. de rememorar ese especie. Porque porque es
2: no está preparado para hablar de eso. Es porque que, está eh, tapándolo con, con ¿sí? fiestas y con tal. Pero vale la el... tía. Claro.
3: Y el tío hace, pam. Dice, ahora es cuando puedo escribir porque he estado no dándole el luto. De hecho, digo durante la peli que no me acuerdo ni por qué me dejó ella. No he, no he hecho el... Mi luto ha sido liar la parda porque es que igual ella me dejó. Claro. claro, claro. Y no estuve a la altura o lo que fuera.
2: Qué o sea, su puto Rosewood. Cojonudo, Miguel. Esto que has dicho, pues <risa> me parece, eh, Normalmente estoy escuchando insensatez de esa aquí. Eh, y, has, y has venido aquí a partir la pana. Eh, <risa> En realidad todo esto es una excusa <risa> para que nos cuentes sí. eh, el secreto de hacer un podcast de éxito. Está, está, es,
1: estás, es con, ¿Que estás, estás, ¿Estás contento? estás petando en Apple y estás, en Evox y todo esto, ¿no?
3: ¿Estás contento con el podcast? A ver, a ver, yo estoy muy contento, sí, sí, claro. ¿Lo pasas bien haciéndolo...? Ah, lo paso súper bien. Sí, 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 lo paso súper bien. O sea, me... Eh, quiero decir que creo que más que estar petándolo, lo que hago es que está, está claro que me está dando un cierto rédito de que hay gente que lo está viendo y, y disfruto mucho de, de que haya cierto feedback, pero no dejan de ser números también muy, muy modestos, o sea, quiero decir que al final es una cosa que dices, vale, para una cosa que acaba de empezar, que viene de la nada… O sea, que quiero decir que la diferencia entre petarlo, lo que estamos llamando petarlo y no, son 3.000 espectadores a veces.
2: Bueno, pero, pero, no Apple, pero Apple Podcast, ¿no? Y Spotify te ha sacado entre los mejor del
3: año y todo sí, esto, no, ¿no? ¿no? Sí, sí, claro. Efectivamente hay un punto que de pronto Apple Podcast o yo que sé, de lo que sea, te, te, te consideran, eh, iBooks e también como uno de los pocas revelación del año, lo que te quieras. Todo esto está guay pero que no se traduce ni en tener un millón de visitas, ni en, ni en que me pague un ático de Madrid como el de Jake Gambardella en Roma. ¿Te han mandado Roma. regalos? Me han mandado algunas cervezas, dos cervecitas o tres, y una botella de Jagger. Bueno. Ah,
2: muy bien, muy bien. Bueno, pues, Muy bien. Ya lo, ya lo pillábamos, ojalá lo pillásemos nosotros. La botella de Jagger
3: con una dedicatoria especial, fue en el fondo por... Eh, por cuando vino Xavi D'Aura de los Venga Monjas, sí. que contó eh, que él se acostó. Cu cuando decidió durante un año estar todo el año emborrachándose. <ríe> le, sí, sí, dice, es verdad, sí. Y es que le pillaba el puntillo ya a estar solo en casa, llenarme un tazón, un tazón, ni siquiera una copa. Un tazón de Jagger y tomar sorbito a sorbito en el sofá viendo la tele. Qué bueno y venido. Y si pillaba un puntazo. Entonces esto lo saqué un, un fragmentito, como la agencia de Jagger. Debe estar en Barcelona eh, y deben ser fan de Venga Monjas. Está claro que hay un, una conexión aquí. Eh, y, y Xavi Daura lo colgó en su propio Instagram. Lo vieron y se pusieron en contacto conmigo para mandarme la botella. ¿Quieres decir que los Venga Monjas solo hacen gracia en Cataluña, no? No, quiero decir que si está en Cataluña te conoce todo el mundo y mientras que en el resto igual te conoce, bueno. Pero te parece,
2: o sea, te parece un buen complemento. Eh, a un cómico tener su propio podcast. Eres el Mark
3: Maron español. Wow, ojalá fuera un Mark Maron o un Joe, un Joe Rogan. O sea, sí que es cierto que me ha gustado mucho. El, me gusta mucho el formato de entrevistas en general. Me, me, me considero muy deudor de, de, de. En mi época un Jesús Quintero a mí me llamaba mucho la atención. O sea, esa manera de llevar distinto una entrevista, de no de no de no comerte el tarro por por el tiempo que estuvieras tardando en hablar. O sea, de dar tiempo, de dar de dar un margen y de sacar un punto, se hace a través de la cerveza o de la charla, pero darle un, un puntito en el que la gente se siente como cómoda y habla de la vida, pues igual que también hemos hecho hoy a través de, de La Gran Belleza, que de hecho, si lo elijo como película, tengo muchas pelis favoritas a lo mejor que me gustan mucho, pero esta peli creo que permite hablar de la vida, que al final es lo que, es lo que mola. Y creo que, cambiando de tercio, la, la gracia que tiene muchas veces es que te quedas con la visión... Eh, vital de, de la gente que viene. Tú fumas, ¿no?, en el programa. He dejado de fumar hace un mes y pico. ¡No jodas! ¡hostia! Fumaba, pero he dejado de fumar en Nochevieja. Pues estamos ya, sí, hace ya mes y medio. ¿Y qué tal? ¿Contento? Sí, sí. O sea, mira que sigo saliendo, sigo bebiendo, tal. Eh, no le echo de menos. Ha sido como... Pues como cuando alguien te queda muy mal y dice, mira, paso de ti. Uh -huh. eh, y simplemente cambias un poco el, el chip. No he notado <coughs> ni un síndrome de abstinencia ni nada. Y yo creo que... En la vida que muchas veces cuando algo te toca a los cojones hay que saber decirle hasta luego y chao. Claro, claro. Lo es... digo con la boca pequeña, igual dentro de seis meses igual vuelvo, pero no me ha costado especialmente.
2: Joder, pues me alegro, aguanta ahí. Yo pensaba que lo estabas haciendo por
3: respeto a nosotros
2: y no. he dicho, a lo mejor solo lo podría haber encendido como dejaban a Antoñete. <risa> a, a no, habría, pre chanel, habría, preguntado, el...
3: habría preguntado porque mi, el Miguel Eribar fumador, que lo considero ya pasado, eh, se habría fumado a estas alturas... Cinco cigarros.
1: Por cierto, como se fuma en la gran belleza.
3: ¡Buah! Se fuma mucho y cuando la ves, pues... ¿no? lo,
2: coge, lo coge muy guay este tío, ¿no? Lo coge sí. como ar arriba de.
1: pero además no inunda la escena de humo, que también es agradable, porque no es ese tipo de películas que fuman y te, y te están agobiando en el salón.
3: Es ¿No? cierto, es cierto. Uh.
2: Es una pasada de peli. Eh, Miguel, muchísimas
3: gracias por, uh, por traerla y por hablar de ella y, y por venir a vernos. Joder, muchísimas gracias a vosotros. Un placer, me encanta este podcast. Eh, por cierto, eh, me parece súper evidente, pero el otro día alguien me lo preguntó y se sorprendió que Cebollas Verdes era el, digamos, el, el opuesto a Rotten Tomatoes, ¿no?
2: Nadie había sacado esto. ¿En serio? Nadie lo había tan sacado. Evidente?
3: Bueno. Es que el otro día no sé a quién se lo dije, que era como, no, en serio. Digo, a ver. Eh.
2: Ni confirmo ni desmiento, <risa> pero Miguel Iríbar
1: está por delante. Eh, Marqués, por delante. La
2: gran belleza. Lo que el ojo no ve. <risa> eh, vuelve cuando quieras, tío. Muchísimas gracias. A vosotros, chicos. Un placer.
1: Programo, chaval. Programón.
2: Estás contenta, ¿eh? Muchísimo. Está quedando bien. A mí muy me gusta. Muy guay, muy guay. A ver si se graba este. <risa> eh, Jeb Gambardella Ve la vida pasar. Eh, Contempla la decadencia de la sociedad romana contemporánea y acaso no es eso lo que haces tú todas las semanas en Il chocolatino,
1: Il oro, Il ave.
2: No sabes cómo Dilo se dice el oro, ¿no? Il claro.
1: Il <risa> Mira, a mí la... con 15 años ya había hecho todas las reflexiones de Yepino. <risa>
2: Estás de, vuelta, Estoy de vuelta. estás de vuelta de estar de vuelta. Yo
1: soy la monja de la gran belleza. La santa que se hace la, las escaleras. Esa soy yo. Es la verdad que tiene que dos tienes, dientes. tienes la
2: misma piel. Eh, bueno, Esa eh, soy yo. cuéntame ¿qué, qué, qué reflexiones nos traes. Nos traes.
1: Nos traes. Eh, como te he dicho antes, no, no traigo nada
2: no tienes nada no mira que el programa va largo eh ya, ya, y lo dicho, montas tú y, dicho... y no te gusta editar cuando cuando oigáis programas eh, largos chorongos largos eso nunca le tocaba editar <ríe> a Ana
1: claro o Adolfo estaba de puente no sé una de esas dos bueno el otro día vi en Facebook un Pasiva, video... agresiva el otro día vi en Facebook un vídeo bueno otro día esta semana de Sonia Martínez sabes quién era ¿Quién era? Una presentadora de programas infantiles.
2: Ah, ah, no, no, ¿quién es? ¡Ah, sí! La que presenté. No, ¿quién es? Bueno, es una...
1: Es, eran, a ver, no sabía quién era hasta que estaba, he visto él, el vídeo. Perdón, video. es
2: que estaba pensando si me había dejado la luz encendida en casa.
1: <risa> eh, Sonia Martínez era una presentadora de televisión española. Sí. Eh, jovencita, que de repente... ¿Seguro
2: que se llamaba Sonia Martínez? No Sonia... ¿Sánchez? Algo así. Sonia Sánchez sí. puede ser... Sonia Martínez es eh, una jefa de, de Antena 3.
1: Ya, ya, ya. Es que pues me he confundido dos veces de nombre y, y, al revés. y he
2: visto por un momento tu carrera despeñarse por un <risa> barranco y he, y he dicho, ¿qué hago? ¿La dejo seguir o no?
1: Espérate un segundo, es que a lo mejor te estás equivocando, ¿eh? Sonia Martínez, la popular presentadora infantil que murió víctima de las drogas.
2: ¡Hostias! No, esta, no, no esto no sabía quién era. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero esto es aterrador.
1: No, es aterrador, yo no tenía ni idea de esto, además. ¿Pero qué vídeos
2: de YouTube es?
1: Pues que de repente uno me pongo en falo, ¿no? ha puesto un, una entrevista de esta mujer, entonces de repente era Isabel Gemio con el peinado de Julia Otero, en el 90, y era una entrevista...
2: Y los labios de Millán Salcedo.
1: <ríe> y era una entrevista a esta a esta mujer, y, y además, era como una chica que estaba hablando de que era toxicómana. Eh... Es que... Sí, me gusta,
2: me gusta acabar con una nota de color. Cuéntame.
1: Espérate, es que mira, a ver. Quería sí. decir una cosa, eh, no tenía chocolate del loro, eh, voy en, voy en, voy de repente voy. se me ha ocurrido Oye. hablar de esto ¿Sí? y ahora me estoy dando cuenta que es un tema demasiado grande como para abarcar aquí... <risa>
2: No, hombre. Pero es
1: que me acabo de acordar una anécdota que me ha salvado el chocolate. ¿Sabes que yo hice un casting? No, no, espera
2: un momento, que ya no vas a seguir, a... <risa> no. No vas a seguir hablando de este tema. Mira, he visto el agujerito. Tía, ¿cómo dicho... tienes tanta cara? No, no, a Estoy ver. Estoy
1: a tiempo de no meterme en este agujero.
2: Y... No, hombre, no, que iba muy
1: He metido el dedo en la piscina, la piscina está fría y lo saco. Eh. <risa> o sea, no, 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 te... no. Es que no traía nada pensado y a ver, sí, me yo, he impactado yo, yo, yo. mucho, pero no tenía pensado. Eh,
2: eh, mira, hace, eh, hace poco fue el aniversario de la muerte de Enrique Urquijo. ¿Quieres eh, también hacer chistes? Ah, de... No,
1: no, no, no iba a hacer chistes, pero es que he intentado improvisar y me he dado cuenta de que no, de que no tenía nada pensado. Aún así, te invito a ver la entrevista porque es muy potente, ¿eh? Pero me acabo de Me ha recordado... <risa> de otra
2: vez sí, que es sí, sí porque has estado a punto de inmolarte.
1: Eh, me ha recordado una vez... pero Es
2: que ya ahora lo que digas ya no me interesa. Que sí, no entiendes que, que, sí que, que está no está puedes cambiar... No, no está...
1: Que está relacionado. Sí. Sí, porque yo una Vaya vez carambola. en el colegio vinieron a hacernos un casting para una película de... Eh, ¿Cómo se llama? El Viralindo. A no ser
2: que alguien en el colegio se enganchase al caballo. Espe ¿tiene que no ver tiene la nada que te ver. Te juro
1: que tiene que ver con la heroína. Entonces, nos hicieron a todos los que nos apuntamos un casting para hacer de protagonista de esta película, que era algo de... no me acuerdo cuál era. Era una era la siguiente novela seria que escribió después de hacer Manolito Gafotas. Sí. Entonces, yo llego al casting fantaseando... Un día
2: hablaremos de cuando me metí con una Manolito Gafotas y me retiraste la palabra un mes. Porque la gente piensa que eres una persona adorable y no conocen el lado oscuro. Cuéntame.
1: Eh, nos hicieron el casting entonces yo llegué claro, yo nunca había hecho un casting yo mi única preocupación era cómo iba a combinar el rodaje con las clases de matemáticas sí. o sea, yo ya iba da dando por hecho que me iban a dar el papel sí. y entonces me hicieron me preguntaron qué tal, no sé qué cómo te llamas y entonces me dijeron ¿qué estás leyendo? yo tendría como 13 años 14, 15, algo así y estaba leyendo un libro sobre la heroína y entonces me ha pasado como aquí que empecé a hablar de la heroína y, y fue como de, me estoy metiendo en un no fregao. era buena idea. Sí, y entonces por eso me ha recordado. Fue como, es que, la, es que la verdad es que pocas veces la heroína es un tema que te salve de nada, ¿eh? A
2: ver, no, la, la heroína no salva a mucha gente. Bueno, pues, eh, si queréis ver a Ana Boyero en La Chocita del Oro con su nuevo monólogo. No? Eh,
1: <risa>
2: <risa> los estragos no hacer...
1: Los estragos del caballo. A ver, no, no, aparte que esta chica murió. O sea, sí, sí, me ha quedado claro Pero que yo no iba a hacer chistes No, no, no no Simplemente no. te iba a decir eh, Algo sí, que me había llamado Sí, has considerado oportuno atención.
2: Traer esto a, a mi programa
1: que no, que no había pensado
2: Bueno, pues Adolfo. nada La semana que viene Ébola
1: <risa> Bueno, ¿qué, por, qué? ¿por qué hablar de ébola Si tienes el coronavirus? El coronavirus el coronavirus. Haciendo, chispeando alrededor, hombre Huyendo
2: Bueno eh, Te has coronado Desde luego es eh,
1: Coronavirus
2: mis disculpas más sinceras a todo el mundo que haya aguantado hasta este, hasta este minuto del programa, Si queda, si alguien,
1: la, dos horas, si 30 queda minutos. alguien
2: gracias, lo siento y nos vemos la semana que viene, gracias a Miguel Iribar gracias a Pablo Sorrentino Jeff eh gracias a tutti Bachor, bachamo, invoca al lupo eh, arrivederci,
1: auguri Ciao.